0: Deutschlandfunk, der Politikpodcast. Am Montagmittag haben wir uns im Hauptstadtstudio in unserem Studio hier zusammengesetzt, um nochmal über das Ereignis des Wochenendes zu reden, den SPD-Parteitag. Und wir waren alle da, die jetzt im Studio sind.
1: Barbara Stempatern, hallo.
0: Frank Capellan und Stefan Däthien in der Folge 125 des Politik-Podcast. Wir haben, ähm, sitzen jetzt auch zum ersten Mal wieder zusammen, seitdem wir das äh, da erlebt haben. Wir haben uns in der Berliner Messehalle gesehen, und äh, das ist aber so, also da sitzt man nicht ständig zusammen, alle sind unterwegs, jeder versucht Gespräche zu führen, wir sind in den unterschiedlichen Sendungen, sodass wir jetzt wirklich, ähm, oder ich euch am Anfang noch mal fragen würde, wie habt ihr das erlebt? Was waren für euch die stärksten Eindrücke, Barbara?
1: Also ich hatte bei vielen Punkten von der Rede von Norbert Walter-Beuerns, die er ja gleich nach Saskia Essen am Freitagvormittag zum Auftakt des Parteitags gehalten hat, ähm, war ich überrascht, wie viele doch eingegangen sind auf das, was er gesagt hat, emotional sich angesprochen fühlten und ich... Darauf werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Wie klaffend hier die Eindrücke sind zwischen denen, die entsetzt waren. So hast du es, glaube ich, auch heute Morgen im Deutschlandfunk beschrieben. Wenn man sich so in den Reihen der, der Regierungsvertreter der SPD auch umgesehen hat. Und wie gesagt, in anderen Reihen der Delegierten ganz einfache Basismitglieder. Viele von denen auch älter, die gesagt haben, ich hatte wirklich Tränen in den Augen, als die Rede auf Willy Brandt kam. Jetzt kann man sagen, genau das ist es doch, die alten Hüte, die da wieder aus hervorgezogen werden. Aber genau das fehlt doch der Partei im Moment, dass da mal jemand an ihr Herz appelliert, an das alte äh, Herz der Genossen und irgendwas auch mal wieder anregt. Und das hat nach meinem Eindruck, nach den Delegierten, mit denen ich gesprochen habe, hat Walter Boyens das geschafft. Und ganz zum Zweiten noch ganz kurz, Saskia Esken hat ja auch geredet, die Rede wurde ja allgemein als noch viel schwächer wahrgenommen. Auch da habe ich gehört, auch gerade von jungen Leuten, die gerade ihre Rede gut fanden, was mich persönlich wiederum auch überrascht hat, weil ich sie auch schwach fand eher. Aber denen hat gefallen, dass sie über Digitalisierung zum Beispiel noch mal einiges gesagt hat und ich glaube, unser großes Thema als Beobachter ist jetzt immer wieder uns das Gesamtbild in Erinnerung zu rufen und nicht nur das, was hier so unter Beobachtern und Parteivertretern in Berlin gesagt wird.
2: Ja, ich habe das zum Teil auch so erlebt, dass die Leute gerührt waren. Ich habe das vor allen Dingen erlebt am Samstagmittag, 14.15 Uhr. Wir verabschieden uns von Hartz IV Sozialstaatskonzept durch. Da sind sie alle aufgestanden und haben sich selbst beklatscht. So habe ich das empfunden. Und ähm, ich muss zugeben, dass ich das nicht so ganz nachvollziehen kann, weil ich glaube, dass das auch nicht die Lösung aller Probleme für die SPD ist, wenn man sich jetzt von Hartz IV verabschiedet. Und weil ich auch nicht sehe, wie man sich von Hartz IV wirklich verabschieden will, wie das funktionieren soll und ähm, welche Vorteile dann wirklich das Bürgergeld ähm, dann wirklich bringen wird. Also vieles ist da für mich äh, oder droht zu einem Etikettenschwindel zu werden. Aber das zeigt natürlich, ich habe das dann auch so gesagt, die äh, SPD berauscht sich an sich selbst. Und äh, Kevin Kühnert hat gesagt, äh, viele haben wahrscheinlich noch nicht kapiert, vielleicht hat er mich gemeint, was hier gerade passiert ist. Wir haben 15 Jahre hinter uns gelassen, 15 Jahre, in denen wir uns klein gemacht haben, was man ja immer wieder gehört hat und was auf dem Parteitag auch wieder gesagt wurde von einem Delegierten, ich will mich nicht endlich äh, immer entschuldigen und rechtfertigen müssen für Hartz IV, aber ähm, dann auch die Diskussion, vielleicht können wir da später nochmal drauf eingehen, über Sanktionen ähm, für säumige Hartz-IV-Empfänger, es ging mir teilweise am Thema vorbei und da wurden auch die Linken ja so ein bisschen wieder eingenordet, auch von Hubertus Heil beispielsweise, dem Arbeitsminister. Mein stärkster Moment, Stefan, du hast äh, danach gefragt, war für mich, Kevin Kühnert, Freitagabend, seine Rede. So muss eine Rede eines Parteivorsitzenden nach meinem Geschmack aussehen. Also der kann Leute begeistern, der kann ansprechen, der kann motivieren, der hat trotz seiner 30 Jahre Charisma ich habe mit vielen darüber gesprochen, die ihm nicht gut gelitten sind. Das hat man ja auch am Wahlergebnis dann gesehen. 70 Prozent ist sicherlich für ihn gut, aber das war jetzt nicht das ganz Überragende, was man vielleicht nach dieser, meiner Ansicht nach, stärksten Rede des ganzen Parteitages hätte erwarten können. Ähm, viele äh, haben eben gesagt, inhaltlich ist zu wenig dahinter bei ihm. Und äh, das denke ich auch, das muss ich erst noch zeigen, ähm, welche Stärke er da mitbringt. Aber rhetorisch ähm, ist natürlich einer wie er auch etwas, was die Partei braucht, um auch Menschen außen ansprechen zu können. Und da sehe ich momentan keinen, der ihm, dem jungen Kevin Kühnert, das Wasser reichen kann. Ich habe davon gesprochen, das wurde dann äh, immer wieder verneint, dass es so wäre, die SPD hat jetzt einen heimlichen Vorsitzenden und er hat eine Hausmacht hinter sich, er hat die Usos alle hinter sich. Er hat dafür gesorgt, dass die Eskabos, wie wir sie jetzt scherzhaft ja schon nennen oder wie sie spöttisch auch in eigenen Reihen genannt werden, dass die überhaupt so stark werden konnten.
0: Ich würde nochmal, weil die Barbara das angesprochen hat, äh, an den Anfang des Parteitags zurückgehen. Diese erste Rede der neuen Vorsitzenden, die Vorstellungsrede vor der Wahl von ähm, Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Ich habe das in der Tat so wahrgenommen und zwar in den Momenten, in denen ich das auf dem Bildschirm gesehen habe. Die äh, Gegenschüsse der Kamera immer wieder einerseits die Redner und dann der Blick in die erste Reihe und da saßen ähm, Olaf Scholz, Klara Geiwitz mit einem festgetackerten Lächeln, also das war erkennbar, die haben sich vorgenommen, wir wollen hier nicht mit runterhängenden Mundwinkeln fotografiert werden, wir lassen uns nicht dabei ertappen, was wir möglicherweise wirklich denken, aber so habe ich das wahrgenommen, festgetackertes, eingefrorenes Lächeln und dann dahinter in den ersten Reihen und da sitzt natürlich die, die SPD-Führung zum Teil ähm, wirklich ähm, Tief sitzende Skepsis. Ich habe dann in der Tat gesagt, Entsetzen habe ich wahrgenommen, dass äh, die, dieser Eindruck speiste sich wirklich auch aus Gesprächen, die ich danach geführt habe. Allerdings in der Tat natürlich, das muss man sagen, mit Leuten, die wir hier kennen, mit Leuten, die ähm, aus der SPD-Führung kommen, die aus der Regierungsmannschaft oder aus dem Umfeld der Regierungs- Mannschaft kommen. Das deckte sich aber mit meinem Eindruck, dass das Reden waren, und zwar von beiden, die äh, sich dem, ja wirklich aus dem, aus der rhetorischen Mottenkiste bedient haben. Da wurden die äh, wirklich die ganz alten Formeln und Floskeln der Sozialdemokratie rausgeholt und natürlich hat das dann manchen Delegierten das Herz gewärmt und das war ja auch klar, in der Tat dann Samstag, als dann dieser Beschluss fiel, der Abschied von Arzt 4, das hat da bei vielen irgendwie einen Stopfen rausgezogen und man war erleichtert und hatte das Gefühl, da was hinter sich gelassen zu haben, das ist das Thema gewesen, was diese Partei über so viele Jahre, Frank, du hast gesagt 14, 15 Jahre, das würde ja dann zurückgehen bis zum Jahr 2000 Fünf, man muss dann noch die Jahre ja, dazu rechnen ja. dann. Ne? Die Zerreißprobe
2: 2003, dann 2003. Sonderparteitage und Ottmar Schreiner, der gekämpft hat gegen Hartz IV äh, und gegen die ganze Reformagenda. Genau. Aber also ich glaube, das
0: ist eben ein Teil der Partei. Das ist ein Teil der Partei, der sich da so schwer damit getan hat. Und ich glaube, zunächst mal muss man fest Stellen. Es hat viele Momente gegeben, wo ich die SPD beobachtet habe und gedacht habe, jetzt schaffen die das, sich innerlich damit zu versöhnen. Also diejenigen, die damit so schwer gehadert haben und diejenigen, die immer wieder darauf beharrt haben und gesagt haben, das hat das Land vorangebracht, das hat die Arbeitslosenkrise mitbewältigt. Wir haben da etwas für das Land geleistet, ein Modernisierungsschub. Das Land ist aus dieser Situation, wo es so einen so großen Reformstau hatte hinausgekommen. Das war eine sozialdemokratische Leistung, die vielleicht auch nur Sozialdemokraten in dieser Situation so ähm, auf den Weg bringen können. Und, und diese zwei Strömung, diese zwei Seelen in der sozialdemokratischen Brust haben eben nie zusammengefunden. Ich glaube, man darf eben nur nicht übersehen, dass die ja immer noch da sind. Wir haben jetzt sehr stark diejenigen gesehen, die gejubelt haben, die die Erleichterung ausgedrückt haben. Aber das, was ich eben sagen wollte am Anfang war, ich habe auch diese andere Seite wahrgenommen, die wirklich tief, tief skeptisch ist, die ähm, verunsichert ist die ähm, das als eine auch persönlich diese Führung als eine schwache Führung wahrnimmt.
1: Aber auch viel Häme, die da in den ersten Tagen schon deutlich wird, die im Grunde ja deutlich wird, seitdem die beiden am Samstag vor einer Woche gewählt wurden. Also da sehe ich die Gefahr, dass äh, kaum, dass jemand Neues jetzt in der Führung installiert ist, so berechtigt die Kritik oder die Befürchtungen auch sein werden, auch das alte Problem der SPD da wieder aufflackert. Ähm, ansonsten redet sie ihre eigenen Erfolge in der Regierung klein, jetzt redet sie ihre eigene neue Parteispitze klein, weil dieser Richtungsstreit nicht gelöst ist. Und ähm, du Du hast es eben auch schon ein bisschen angedeutet, was sofort begann, diese allgemeine Diskreditierung des Linksrucks, über Hartz IV haben wir jetzt schon gesprochen, da denke ich, sind wir uns auch alle weitgehend einig, dass das vor allem ein, ein Projekt der Jusos ist, das immer wieder jetzt hervorzuziehen, aber ähm, Walter Beuerns hat das ja auch an anderen Punkten festgemacht, zum Beispiel Mietendeckel, zum Beispiel Wohnungsnot, das finde ich, sind top aktuelle Fragen, äh, vielleicht ist dieses dieses Label von Linksruck, das ähm, lässt das Ganze vielleicht so verstehen. Daher scheinen aber die eigentlichen sozialen Fragen, über die wir sprechen, auch über die zunehmende Politikverdrossenheit in Ostdeutschland, die ja auch ganz viele soziale Probleme hat. Ostdeutschland war ja ansonsten so gut wie kein Thema auf dem Parteitag, so wie ich das mitbekommen habe. Im neuen, in den neuen Führungsgremien sind kaum Ostdeutsche vertreten. Also insofern finde ich die Punkte, die Walter Boyans im Einzelnen angesprochen hat, hochaktuell und auch berechtigt und wir haben alle auch als Beobachter uns jahrelang darüber Gedanken gemacht, was ist aus dem Kern der SPD geworden. Es gibt andererseits viel Kritik an den Grünen, dass sie nicht ähm, sozial genug seien, sondern quasi als neue schwarze FDP daherkommen. Also diese Fragen sind doch sehr, sehr virulent, wie links oder sozial muss man heute als Partei auftreten.
2: Aber gerade beim Beispiel Mietendeckel kann man dann auch sehen, dass sich die SPD da bei weitem auch nicht einig ist. Das erleben wir auch hier in Berlin dass man da auch ähm, eine Klientel verprellt mit äh, diesem Mietendeckel, wenn man sagt, man lässt ihn rückwirkend auch gelten, die man eigentlich braucht. Also da sind ja eben auch Leistungsträger der Gesellschaft, sage ich jetzt mal, die zum Beispiel... Wohnungseigentum haben und die Mieteinnahmen als Altersvorsorge sehen. Und die sehen sich hier zu Unrecht von der SPD-geführten Regierung hier in Berlin ja, getroffen.
1: Können Sie ja auch. Die SPD ist ja nicht die Partei der Leistungsträger. Die haben ja eigene... Parteien ja, das,
2: und ja, das, 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 das muss, muss man aber auch anders sehen. Also ähm, unter Gerhard Schröder ja. äh, konnte die Partei nur ins Kanzleramt kommen, weil sie eben auch diese sogenannte politische Mitte und die Leistungsträger, den Mittelstand auch eben angesprochen hat. Und ich sehe nicht, wie die SPD äh, jemals wieder ins Kanzleramt kommen will, wenn sie jetzt immer weiter nach links rückt. Denn links ist besetzt von Linkspartei, insbesondere aber auch zum Teil von den Grünen. Und da wird man keine Mehrheiten bekommen. Von daher halte ich, halte ich auch diese Abkehr von Hartz IV, die Abkehr vom Fördern und Fordern, die längst nicht alle, Stefan, du hast es gesagt, in der SPD für richtig halten, die halte ich für falsch, wenn man das so tut. Und ich glaube, da verkennt man, dass da Leute sind, die... Das sagen ja, die Sozis selber immer, die morgens früh aufstehen und arbeiten gehen und die nicht sehen wollen, dass dann äh, Hartz IV-Sozialleistungen einfach so ähm, ja, vergeben werden, ohne dass da auch äh, ja, das äh, der Gedanke des nicht. Förderns noch eine Rolle spielt.
0: Ich habe vor allen Dingen eine Partei gesehen, das fand ich interessant, eine Partei, die äh, über die weitesten Strecken dieses Parteitages dann bis zum Schluss zu einem sogenannten friedenspolitischen, Papier, da kann man vielleicht auch noch kurz drüber reden, aber die über die weitesten Strecken dieses Parteitages ähm, im Rahmen der Vorstellungen eines klassischen nationalen Umverteilungsstaates spricht. Und da tauchen internationale Vernetzungen, Themen der Globalisierung als Probleme, für die man eine eigenständige Lösungskompetenz braucht, überhaupt nicht auf. Es geht über, wirklich über die weitesten Strecken dieses Parteitages, vor allen Dingen die, an denen sich die Partei da jetzt aufbaut. Geht es darum, wie kriegen wir neue Umverteilungsmittel gestemmt, wie kriegen wir mehr staatliche Leistungen in die Sozialsysteme hineingepumpt. Und ich glaube, das ist aber wirklich nur ein, wirklich ein kleiner Teil der Antworten auf die Probleme vor denen eine Gesellschaft in ihrer europäischen und internationalen globalen Vernetzung heute steht, in der Antworten gefunden werden müssen. Und deshalb, ich sehe da natürlich auch dahinter, außerhalb der Bühnen des Parteitages, in der Linken, in der Sozialdemokratie, aber ja auch schon ausgetragen in der Linkspartei, die Diskussion ähm, darüber, was eigentlich Nationalstaaten in unserer Zeit sind, ob man sich weiter nationalstaatlich schließen müsse. Ich glaube, das sind theoretische Diskussionen, die auf die Partei noch viel stärker zukommen wird, so wie sie auf die Linkspartei, wie, wie sie die Linkspartei schon durchlebt und durchlitten, aber auch nicht befriedend innerparteilich ausgetragen hat in der Auseinandersetzung um den Kurs von, von Sarah Wagenknecht, wo dann am Ende wirklich hart ausgespielt wird, wofür ist ein Staat eigentlich da, müssen wir uns mehr den, wie das dann heißt, den eigenen Leuten, zu zuwenden, wie halten wir es mit einer internationalen, globalen Verantwortung und äh, da hat die SPD dann auch in ihrem, äh, in diesem friedenspolitischen Papier, finde ich, nur ganz, ganz dünne Antworten gefunden und ich fand es bezeichnend, dass bei der Wahl zum Vorstand in der ersten Runde ähm, jedenfalls erstmal der eigene Außenminister es nicht mal mehr, mehr schafft, in den Parteivorstand reinzukommen. Dann erst in der zweiten Runde wird Heiko Maas dann in den Parteivorstand ja. rausgewählt. Weil aber auch verglichen mit
1: seinem Vorgänger Sigmar Gabriel, ein eher blasser Außenminister bisher geblieben ist.
0: Ja, das kann man ihm ja, auch aber persönlich man, an du Das noch ist, hat sicherlich auch eine persönliche Dimension. Du kannst
1: ja. ansonsten noch andere Punkte nehmen, die man der Liste hinzufügen könnte. Ich stimme dir absolut zu, dass ein bisschen mehr Überbau auch gerade in der, in der ähm, Außenpolitik der Partei guttun wird würde. Aber wenn wir uns vielleicht mal angucken, was bei den Grünen diesen Aufschwung bewirkt hat, warum sie ähm, ja, so erfolgreich sind seit einiger Zeit, weil sie für ein festes Thema stehen, weil sie zwei Vorsitzende gefunden haben, die ähm, überzeugend mit dem verbunden werden, was sie inhaltlich vertreten, abgesehen davon, dass sie überwiegend medial auch noch sehr gut ankommen und weil sie es geschafft haben, und das ist wahrlich ja auch eine Partei, die Flügelkämpfe kennt, ähm, wieder geschlossen aufzutreten in den letzten anderthalb Jahren. Und das sind genau drei Dinge, die ich auch nach diesen Parteitag bei der SPD nicht sehr.
0: Ich glaube, dass bei der SPD was ganz anderes stattfindet und so sehr ich die Skepsis von, von Frank teile, ob die Partei mit der Verortung, mit der linkeren linken Verantwortung, die sie nun Verortung, die sie nun im Parteienspektrum vorgenommen hat, ob sie da noch mal ähm, tja, mehrheitsfähig überhaupt fähig ist, ähm, an die 20 Prozent-Marke ranzukommen. Also ich teile diese Skepsis, aber einen Punkt muss man doch sehen: die, die, die Dynamik. Der Partei liegt in ihrer Jugendorganisation und äh, bei den Jusos. Und das fand ich was ganz Bemerkenswertes, was da stattgefunden hat. Ähm, das war auch an diesem ersten ähm, Samstag, fand ich, der erste Moment, wo wirklich ähm, wo eine Energie im Raum spürbar war, als nach diesen Reden der beiden neuen Vorsitzenden, die ich als so schwach empfunden habe, als dann die Jusos ans Mikrofon traten und auf einmal da äh, spürbar war, da sind Leute, die wollen jetzt wirklich was gestalten. Und das, was ähm, Kevin Kühnert gemacht hat, ist ja nicht nur, dass er da als Person äh, überzeugt hat, dass er den Saal da jedenfalls in weiten Teilen dann am Samstagabend mitgerissen hat, sondern dass er etwas getan hat, was die Vertreter der Jugendorganisation in der SPD, auch bei der CDU haben wir das so noch nicht gesehen, noch nicht gemacht haben. Nämlich, dass sie gesagt haben, wir wollen jetzt nicht mehr nur die sein, die da sozusagen im Kindergarten für die Jungen irgendwie sich austoben dürfen, sondern wir wollen an der Spitze der Partei Verantwortung übernehmen. Wir wollen diese ja. Partei jetzt in der Führung Wobei ich
2: da nicht ganz sicher bin. Also meine Vermutung ist, dass Kevin Kühnert sich für den Posten des Parteifize interessiert hat, zu einem Zeitpunkt, wo auch er möglicherweise davon ausgehen musste, ausgegangen ist, dass Olaf Scholz gewinnen würde. Und er wollte gewissermaßen das linke Junge korrektiv in der Parteispitze sein. Ich weiß nicht, ob er so gut beraten ist, jetzt als Parteivize, wie er es denn machen wird, mitzumischen. Ihm ist ja sowieso sofort nachgesagt worden, na ja, es gibt da Deals, es gibt Absprachen zwischen äh, Walter Borjans und ihm insbesondere. Das ist ja frühzeitig schon berichtet worden. Ob ähm, er wirklich als Juso-Vorsitzender mit dem doppelten Amt als Parteivize jetzt den Einfluss geltend machen kann, den sich die Jusos erhoffen. Also ob es da nicht besser gewesen wäre, doch als Juso-Chef von außen zu attackieren gewissermaßen. Ich finde, die Frage ist
0: interessant, ob wir da nicht was Neues sehen, was wir so in Deutschland noch nicht gesehen haben. Nämlich, dass eine Gruppe in einer Partei systematisch, nicht nur in Person eines ähm, talentierten, charismatischen, führenden Kopfes dieser Organisation, sondern ob die systematisch rangehen, die Power, die sie haben, die sie über soziale Netzwerke haben, nutzen und jetzt auch an der Basis antreten und sagen, da wollen wir, wenn es darum geht, Posten in den äh, regionalen, in den kommunalen Verbänden zu übernehmen, wenn es darum geht, jetzt dann mit Blick auf die nächste Bundestagswahl äh, Listenaufstellungen zu machen. Da wollen wir unsere Kandidaten durchpushen. Das haben wir bei anderen Parteien gesehen. Wenn man sich anschaut in, in England die Veränderung der Labour-Partei, die ist durch eine solche Bewegung, durch Momentum entstanden, die den, äh, die den Corbyn an die Spitze gestellt haben. Und dahinter steht eine stark vernetzte Organisation, die durch Parteieintritte durch, durch massive Parteieintritte Einflussnahme da, wo Konkurrenzen sind zwischen eher moderaten ähm, und linkeren Kandidaten, da gehen die rein, da nutzen die ihre ganze Power und haben die Labour-Partei umgekrempelt ja. und das finde ich ist die Frage, Nur ob das der SPD auch bevorsteht.
1: Gewinnt auch Labour ja offenbar keine Wahlen damit. Wir wissen mehr am 12. Dezember, aber es sind immer die Jungen, äh, die, die eher Älteren oder Linken unterstützen. Mit Bernie Sanders in den USA war es ja genauso. Trotzdem ist nicht absehbar, dass die Demokraten eine realistische Chance haben. Und bei der SPD ist es sicherlich neu, dass jetzt die Jusos erstmals so stark werden, ähm, aber zugleich mit sehr alten Ideen. Also man kann ja durchaus darüber kontrovers diskutieren, ob jetzt eine, äh, eine so äh, drastische Forderung ähm, Hartz IV zu überarbeiten, wie Kevin Kühnert die erhebt, ob das ähm, ob das irgendwie sinnvoll ist oder ob die Zeit nicht weitergegangen ist. Was ich interessant finde, wenn du so viel auf Jugendbewegungen jetzt zu sprechen kommst, warum sie das Thema der Jugend, nämlich den Klimaschutz, warum sie das nicht weiter nach vorne pushen. Ja, ich glaube, dass das
0: jenseits von Themendiskussionen, dass, das, dass das Phänomen jenseits von, von Themen stattfindet. Man kann das auch in konservativen Parteien sehen, wenn man sich anschaut, wie sich die Republikaner am rechten Rand durch den Einfluss dieser Tea Party-Bewegung geschafft haben, wo wirklich sozusagen eine Bewegung am Rande oder aus der Partei heraus entsteht und durch schiere Mobilisierungsfähigkeit ähm, eine, Part, eine, eine Partei besetzt und ihren Kurs bestimmt. Ich glaube, das ist so ein Phänomen, was man heute einfach im Blick haben muss und wo ich gespannt bin, ob wir sowas bei der SPD mit den USOs sehen. Aber wenn es so wäre, kann
2: die SPD denn damit gewinnen? Das ist doch die das große Frage dran. und das... Ja. Ähm, haben mir auch einige gesagt, dann kann, könnte ich jetzt wieder sagen, ich habe mit den Falschen gesprochen, die haben gesagt, wir glauben, dass Walter Borjans und Esken eine Übergangslösung ist. Nach einem Jahr werden die wahrscheinlich wieder weg vom Fenster sein oder aber die SPD in die Bedeutungslosigkeit geführt haben. Und die Gefahr sehe ich dann auch wenn die Jusos äh, allzu viel Gewicht bekommen sollten, so wie du das gerade geschildert hast. Denn ähm, mit radikalen Positionen, und da kann man nun äh, auch Kevin Kühnert vorhalten, also mit, mit, mit einer Enteignung von BMW werde ich sicherlich keine Wahlen gewinnen können. Und ich kann auch keine Wahlen äh, mit der Sanktionsfrage bei Hartz-IV-Empfängern gewinnen. Das war ja auch so ein ganz äh, wichtiges Thema für die Josus Weg mit allen Sanktionen. Auch unter 25-jährige Arbeitslose dürfen nicht sanktioniert werden. Da hat sich der Arbeitsminister dagegen gestellt. Also wenn solche Positionen Überhand gewinnen, dann glaube ich, sieht äh, wirklich aber schlecht ist das, aus. Aber
0: ist Eltern. das überhaupt seine Position oder zeichnet ihn das nicht gerade aus, dass er gesehen hat, in einer bestimmten Phase seiner Karriere und dieses Projekts, was da verfolgt wird, ähm, zündet so ein Gedankenspiel wie Enteignungen, das man ja dann auch auf den Wohnungsmarkt übertragen kann. Also das hat einen ja, starken Mobilisierungsfaktor ich glaub, da man, gehabt. Und nur um ja. den Satz noch zu Ende zu führen, im richtigen Moment schafft er dann diese enorme Wende, und tritt auf den Parteitag auf und nimmt dieses ganze GroKo-Aus-Thema vollkommen zurück und wird zu, einem, wird zu einem Pragmatiker, der der Partei jetzt das Weitermachen in der Großen Koalition ermöglicht.
1: Ja, alles andere wäre ja auch nicht durchsetzbar gewesen, denn wir besprechen ja die ganze Zeit, dass diese Partei völlig gespalten ist. Also es gibt da einfach nicht den einen klaren Kurs. Ich finde nur, an dem Punkt drehen wir uns vielleicht auch ein bisschen im Kreis, ob das jetzt die Sanktionen bei Hartz IV sind oder auch das Thema Enteignung, was er ja damals auch nicht von sich aus aufgebracht hat in diesem Interview, das muss man immer wieder erwähnen, sondern er ist explizit danach gefragt worden. Und zwar so lange gefragt worden, bis er diese Position dann vertreten hat, die natürlich provokant ist.
2: Ja, aber er ist schlau genug zu wissen, was das bedeutet, wenn ich so einen Satz. Äh, ja,
1: aber spreche. es so viele, natürlich ist er schlau genug, der ist, der steckt wahrscheinlich viele andere noch in die Tasche, was das angeht, was strategisches Denken und Taktik angeht. aber Tatsache ist auch, ob das nun dem einen oder anderen hier in Berlin gefällt, dass er damit bei vielen einen Nerv getroffen hat und viele, viel auch Bestätigung auch für diese Sichtweise bekommen hat. Also es ist ja nicht nur so, dass alle kollektiv das abgelehnt haben, sondern es ist das, wenn wir jetzt mal in diesen Linksjargon verfallen, das Establishment, das aufgeheult hat. Aber, äh, und damit kommen wir wieder eigentlich immer wieder zu dem Punkt zurück, äh, wie groß die Spaltung ist. Ich würde auch die These in Frage stellen, äh, dass links besetzt ist in diesem Parteienspektrum zurzeit. Welche Rolle spielt die Linkspartei denn noch seitdem war, 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 Sarah Wagenknecht nicht weg ist. Die Grünen kann man nicht ernsthaft mehr als linke Partei besetzen. Also
0: naja, aber die weit ins linke Spektrum immer noch binden und attraktiv sind und die Linkspartei ist immer noch da. Also da findet doch ein, jetzt ein... Äh ein Wettbewerb von drei linksorientierten Richtig. Parteien oder jedenfalls genau, mit starken Flügeln statt. Ja, die also ein Wettbewerb, aber, aber, Stattens, die Franks, These, ja, aber Franks, Franks These war
1: ja, der linke Teil sei besetzt. Und ja, a muss besetzt. weg,
2: das ist Linkspartei. Vermögensteuer muss kommen, das ist Linkspartei. Ja, äh, Sanktionen aber ohne abschaffen ist Linkspartei. Also das ist alles besetzt von Linkspartei. Also da würde ich als Wähler ja, doch eher das Original wählen und nicht die SPD.
1: Schlägt sich doch eine nieder zurzeit.
2: Sind wir ja, uns in einem eigentlich einig? Es gibt keine linke Mehrheiten. Das ist ja das Problem. Nein, ich, ich sage sag nur, dass auch ich nicht, die These wie, wie man dass die sehe, will,
1: dass, dass der linke Teil des Parteienspektrums besetzt sei, erfolgreich besetzt ja, ich, sei. Meine These halt ist nicht. ja,
2: die SPD kann nur wieder auf die Füße kommen, wenn sie nicht zu weit nach links geht. Und wenn sie eben die, die, die Mittelschicht und äh, die, ja, dann benutzen wir den Begriff Leistungsträger wieder, wenn sie die nicht vernachlässigt. Sind wir uns in
0: einem einig, GroKo aus ist abgesagt?
1: Nein, ich glaube, das wird äh, bis 2021 über uns schweben. Ich habe vorhin gelesen, will das nicht also meinen eigenen Gedanken ausgeben, die nächsten sechs Monate seien entscheidend, weil danach die ähm, Ratspräsidentschaft, die deutsche Ratspräsidentschaft in der Europäischen Union beginnt und wohl niemand hier in Berlin Neuwahlen riskieren will äh, während dieser deutschen Ratspräsidentschaft in Brüssel. Das finde ich eine ganz plausible These. Allerdings sollten wir ja vorsichtig sein mit Perspektiven. Aber ich glaube, wir werden in den nächsten sechs Monaten mehr oder weniger das Leben, was wir auch schon in den letzten anderthalb Jahren gesehen haben, weil äh, wir haben es heute gerade wieder äh, im Vorfeld jetzt des Vermittlungsausschusses gesehen, der heute Abend zum ersten Mal sich wegen des Klimapakets treffen wird. Die Vielstimmigkeit sowohl in der SPD, aber auch bei führenden Unionspolitikern ist derartig zahlreich, äh, dass kein Kurs erkennbar ist.
2: Also was man auf jeden Fall sagen kann, dass die beiden Kreide gefressen haben, dass sie ihren Kurs völlig korrigieren mussten, also Walter Borjans und Esken. In der Härte ist das nicht durchsetzbar. Auf der anderen Seite haben sie natürlich immer noch Erwartungen geweckt, die sie versuchen jetzt zu erfüllen. Sie werden dann immer wieder zur Raison gerufen werden vom anderen Teil der Partei, also auch in der Parteiführung. Sie haben noch nicht kapiert, wie die Partei funktioniert, also welche Rolle auch die mächtigen Landesverbände spielen, welche Rolle die Bundestagsfraktion spielt. Das haben Sie jetzt auf dem Parteitag, glaube ich, auch lernen müssen. Auch die Geschichte mit, dem, mit der Zahl der Parteivize, da wollten Sie ja nur drei und dann, dann ist man am Ende bei fünf gelandet. Also der Start war denkbar schlecht, so gesehen, für, für diese Spitze. Und die Frage ist, was macht die Union, wenn es jetzt so, wie Barbara gesagt hat, wirklich über Monate genauso weitergeht? Das war, glaube ich, Paul Ziemiak, der, oder was es Brinkhaus bei dir im Interview, Stefan, der gesagt hat, das kann nicht sein, dass wir jetzt bei jeder Entscheidung wieder abwarten müssen, was der SPD-Vorstand und die SPD-Parteiführung dazu sagt, dass man sich da immer wieder die Rückendeckung holen muss. Da frage ich mich, ob nicht dann irgendwann der Zeitpunkt äh, auch seitens der Union gekommen ist und dass da die Unzufriedenen sagen, nein, jetzt geht einfach nicht mehr. Aber mit, die, mit haben mit ja kein, die haben ja auch gar
0: keine Munition im Moment. Die hat es natürlich gegeben. Die hat es in der Union gegeben, die bereit waren, faktisch jetzt am Montag zu sagen, so und jetzt muss das beendet werden, schmeißt äh, schmeißt diese Sozialdemokraten aus der Regierung raus, die gesagt haben, jetzt muss kram karrenbauer die Bundeskanzlerin unter Druck setzen, ihr die Freundschaft aufkündigen und sagen so: Jetzt, Angela, deine Zeit ist zu Ende. Diese Koalition muss jetzt beendet werden, was auch immer die sich dann vorgestellt haben, was danach kommt. Aber die haben ja, die, die SPD hat denen ja überhaupt kein Material gegeben, so eine Position jetzt zu begründen. Die Regierung, würde ich jetzt sagen, geht weiter. Der Zeitpunkt des Bruchs ist verpasst und auch die SPD hat ja, hat ja erkennbar darauf verzichtet, jetzt in das, was sie in ihre Beschlüsse reingeschrieben hat, Sollbruchstellen, ultimative Forderungen einzubauen. Das ist alles so weich, wenn man sich die Formulierungen anschaut, was Mindestlohn, was Investitionen, was Klima angeht. Ich sehe im Moment überhaupt nicht, wie da einer jetzt noch einen Ausstieg aus der Koalition begründen will im Moment. Ich sehe das so, die Parteien haben sich darauf festgelegt, auch die SPD weiterzumachen, die SPD, um diese innerparteiliche Bewegung, die Neupositionierung in der Zeit, in der man in der Regierung ist, eben nochmal zu vollenden, zu schauen, wie weit man da kommt und dann möglicherweise neu aufgestellt mit einer neuen linkeren Kursansage in einen Wahlkampf zu gehen. Dazu brauchen die aber auch Zeit und ich würde sagen, bis dahin wird weiter regiert.
1: Ich habe auch den Eindruck, eigentlich jedes Thema, egal welches du dir anguckst, die Unentschiedenheit, die, diese Beschlusspapiere, die atmen das förmlich aus. Ähm das ist aber genau die Steilvorlage, die die SPD da mit den äh, Christdemokraten und Christsozialen liefert, weil man jetzt äh, bequem immer wieder den schwarzen Peter der SPD zuschieben kann, indem man eben einfach sagt, Beispiel Klima, wir sind da ja entschieden, aber die SPD weiß ja nicht, was sie will. Und das wird man ja durchdeklinieren können bei ganz vielen Themen, dass man sagen kann als Koalitionspartner, ja, eure Parteispitze sagt dies, eure Fraktion sagt das. Was wollt ihr denn jetzt eigentlich? So können wir nicht regieren. Ja, und, und man sieht es beim, äh, den Einsatz noch, man sieht es äh, beispielsweise, ähm, beim CO2-Preis, da will ich jetzt nicht in die Details reingehen. Das ist heute nicht unser Thema in diesem Podcast. Aber da könnte man en detail auflisten, was die Fraktion dazu sagt, was die Partei dazu sagt ähm, und was die Uses dazu sagen. Und dann kriegt man drei unterschiedliche Ergebnisse. Ja,
2: aber das kann dann zum Beispiel dazu führen, und die Sorge ist jetzt groß, dass die Wahlen in Hamburg Ende Februar für die SPD verloren gehen. Und da möchte ich nicht wissen, was dann los ist. Also dann wird man doch die Unzufriedenheit auch der Linken in der SPD überlegen, über die eigene neue linke Parteiführung die Spitze dann spüren. Und dann wird das äh, dann Gemaule wieder dann geht, losgehen.
0: dann geht die Koalition zu Ende, weil die SPD implodiert, weil die sich wirklich auf einer ja, Bühne dann die, selbst verlegen. Ich würde nur sagen, die letzte Chance derjenigen, die jetzt versucht haben, das Ruder in der SPD zu übernehmen oder es vielleicht auch tatsächlich übernommen haben, einen geordneten, irgendeinem Drehbuch folgenden Ausstieg aus dieser Koalition zu finden, die hat man an diesem Wochenende nicht genutzt, die hat man bewusst verstreichen lassen. Die Partei hat zusammengefunden äh, in der Erklärung, wie das im Leitantrag steht, ähm, unsere Priorität, unser Ziel ist es jetzt, die Ziele des Koalitionsvertrages mit CDU und CSU zügig abzuarbeiten. So ist das ähm, formuliert und ich kann nicht erkennen, wie man da geordnet nochmal aus der Regierung rauskommen will, ich glaube, wenn wir ein vorzeitiges Ende der Großen Koalition sehen, dann ist das ein, äh, wird das ein Betriebsunfall sein, bei dem es mächtig scheppert.
2: Man hat sich zusammengerauft, aber man hat alle Differenzen unter den Teppich gekehrt. Ich würde sagen, das kann auf Dauer nicht gut gehen bei der SPD.
1: Das haben wir allerdings schon so und so oft gedacht. Und die Frage wäre, und die bleibt wahrscheinlich heute unbeantwortet, was wäre die Alternative? Also aus Angst vor dem Tod Selbstmord zu begehen ähm
0: im eigenen Interesse, damit wir jetzt nicht mit <lacht> falschen Prognosen uns hier vorwagen, sagen wir, das war der 125. Politik-Podcast. Der 126. kommt bestimmt. Anregungen, Rückmeldungen, wie immer gerne. Wir freuen uns, wir lesen sie alle. Und ich muss es so oft sagen, wir kommen einfach nicht dazu, in jedem Fall zu antworten. Manchmal tun wir es aber ähm, an die Adresse deutschlandfunkde Das war's für heute. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.